0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Et voici le Sauveur. Mon invité aujourd'hui, c'est Hortense Bataille, la directrice générale d'entrepreneurs pour la planète qui construit une communauté de chefs d'entreprise engagés au service de la protection de l'environnement, de la biodiversité. On va y revenir tout de suite. Le débat, il portera sur la filière française de l'aéronautique et du transport aérien qui plaide pour un plan de soutien à la décarbonation de l'aviation. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est l'agopède des euh, vêtements d'aventure fabriqués à partir de matériaux recyclés. Voilà, trois thèmes, un peu moins de 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Hortense Bataille, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc la directrice d'Entrepreneurs pour la Planète. On, on ouvre avec vous sur Bismart un, un partenariat éditorial dont on reparlera tout à l'heure. D'abord, cette association, Association d'Intérêt Général, quand et puis surtout euh, pourquoi euh, est-elle née Pourquoi l'avez-vous créée
1: Alors nous l'avons créée euh, en 2000, euh, 2019 à Marseille, euh, ah oui. sur un territoire qui avait grand besoin d'être... Euh, euh, accompagné sur des sujets de d'écologie, de, de transition écologique euh, et je l'ai créé avec Christophe Caille qui était lui-même déjà dans les énergies renouvelables, euh, chef d'entreprise d'un groupe qui développait tout, tout type d'énergie renouvelable à Marseille et on avait envie tous les deux, moi je viens du monde de l'entreprise aussi mais plus sur des aspects gouvernance, euh, gouvernance d'entreprise familiale et on avait tous les deux envie d'avoir euh, euh, d'apporter euh, des compétences entrepreneuriales à des porteurs de projets environnementaux. Ouais. Et donc, on, a, on est parti d'un constat que beaucoup de porteurs de projets environnementaux avaient des projets exceptionnels, très intéressants, mmh. euh, mais qui avaient souvent besoin d'être aidés, d'être accompagnés sur euh, des compétences entrepreneuriales spécifiques.
0: Oui, parce que c'était souvent leur premier projet, ils n'avaient voilà. pas d'expérience d'entrepreneur, voilà. et donc ils tombaient dans un certain nombre de pièges dans lesquels tout le monde peut tomber. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Alors, il y a en plus des, des porteurs de projets qui sont des jeunes créateurs de projets, mmh. et on a aussi toute une communauté de porteurs de projets qui sont plus eux-mêmes des gestionnaires d'espaces naturels donc euh, des directeurs de parcs nationaux des directeurs d'aires de, protégées, ces gens-là en fait ont des enjeux environnementaux euh, très importants et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont un vrai, une vraie connaissance du terrain une vraie connaissance de l'écologie de des problématiques environnementales mmh. mais pas toujours euh, au point ou en capacité à développer pour eux des, 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 des sources de revenus pérennes euh, des, des projets qui peuvent évidemment exister sur le long terme et, et c'est là où ouais. l'entreprise in peut intervenir et être extrêmement euh, efficace et leur apporter une plus-value euh, importante.
0: Oui, donc l'idée, c'est de créer des binômes. C'est bien ça, entre un, voilà. un, un porteur de projet et un mentor euh, vous en avez créé quoi Plus de 125 On est à 125,
1: est 125 oui. 125 Depuis, donc, en deux ans. On a lancé l'association euh, fin 2019. Ouais. On a deux, ans, euh, bien, enfin, deux ah, bonnes ouais. années de développement. On est allé très, très vite. Mmh.
0: Mais comment ça match C'est ouais, ouais, vraiment matche ma question de curieux. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on crée un binôme, faut il faut qu'il y ait de l'entente. Ouais. Que... Alors,
1: il faut qu'il y ait de l'entente. Bah, pour que ça matche, déjà, il faut bien comprendre euh, les enjeux de, des, des, des mentors qui souhaitent se porter volontaire. Ouais. Donc, ce sont soit des chefs d'entreprise qui par eux-mêmes décident d'adopter un projet, euh, qui sont nous dans notre base de données, dans notre, sur notre plateforme web, bon, je pourrais vous réexpliquer, mais et donc euh, ils, ils se portent volontaires et où nous allons nous solliciter les entreprises, on, on, on va frapper à leur porte, on leur explique ce que l'on fait et on les mobilise en disant voilà vous avez envie vous d'évoluer, de réfléchir à votre transition écologique, à votre politique RSE aussi, donc euh, euh, venez accompagner un projet, c'est extrêmement euh, intéressant, enrichissant et surtout vous vous allez vous-même mieux comprendre les enjeux environnementaux. Ouais.
0: Mais est-ce que, est -ce que ces, ces mentors choisissent forcément des, des porteurs de projets qui sont dans leur cœur de business, ou alors pas du tout
1: Pas toujours. Pas alors, toujours. on a certaines entreprises qui ont envie d'aller vers leur cœur de business ouais. parce que c'est pour elles intéressant d'évoluer, de voir toutes les, toutes les nouvelles mmh. initiatives qui existent, parce qu'elles ont besoin aussi d'envisager de, leur transition écologique, donc ça c'est intéressant. Mais on a, on a vraiment des, des, des mentors qui, se, qui vont aller dans des secteurs complètement différents, notamment quand il faut accompagner un parc national ou une aire protégée, on est vraiment dans, dans l'inconnu on va dire, mmh. et, euh, et, et c'est de partager des moments ensemble euh, ça se fait beaucoup dans la bienveillance dans l'écoute, c'est pas du tout chronophage on est sur des, des rendez-vous qui sont réguliers mais, mais qui, qui prennent peu de temps mais qui font vraiment qui aident énormément le porteur de projet d'une part et qui vont vraiment sensibiliser ouvrir un peu le on va dire les chakras de, 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 des mentors et oui. la, leur faire comprendre de, de, voilà, le, le, la, la réalité du terrain sur le plan écologique et, et à quel point il faut bouger et faire les choses.
0: Et, et, et comment vous disiez, parler de base de données, donc comment ça marche en fait
1: Alors on a une plateforme, une oui. plateforme numérique qu'on a développée nous-mêmes au sein de, de l'association parce que c'était important de pouvoir mettre en avant un certain nombre de critères et donc euh, cette plateforme euh, rentre un certain nombre donc, de, de, de critères qui vont aider les mentors à aller choisir justement les projets qui les intéressent on touche des, des, des projets des secteurs d'activité qui sont très très variables, hein, a priori tous les secteurs d'activité et puis on va euh, toucher tout type de, de porteurs de projets, donc des projets qui sont incubés dans des pépinières, dans des accélérateurs, dans des, euh, des clean tech, donc c'est des projets déjà assez évolués, assez structurés euh, et où des projets un peu démarrage ou, euh, ou des projets qui sont portés par des associations. Enfin, ça va être très, ouais, très différent, très donc c'est très varié.
0: Avec une approche que je trouve vraiment intéressante, qui est une approche... Euh c'est-à-dire que vous n'allez pas faire travailler des gens qui sont d'un bout à l'autre de, ensemble, des gens qui sont d'un bout à l'autre de la France. Voilà,
1: ça c'était aussi euh, un point sur lequel on avait vraiment envie d'être, euh, de, de, de s'y tenir, c'est que on se rend compte aujourd'hui que les entreprises, elles sont implantées sur un territoire, c'est très important qu'elles qu agissent sur leur territoire, euh, et effectivement, euh, euh, on a pris ce, ce, ce parti pris de, de, de développer territoire par territoire l'association, ce qui est plus compliqué, ce qui demande de, des moyens plus importants parce qu'à chaque fois, c'est des équipes euh, qui sont implantées sur les territoires, mais c'est cette valeur ajoutée de pouvoir vraiment connecter des gens sur place, sur le même territoire, et, et ça facilite les choses, ça facilite les rencontres aussi, ça facilite la compréhension des enjeux des territoires, qui sont toutes très différentes en France, on, a, on sait qu'on a une variété énorme d'enjeux de, euh, territoriaux et, et de profils d'entreprises qui sont très implantés sur leur territoire, donc, euh, donc voilà.
0: Alors, dans le cadre de notre partenariat éditorial, on va, on va recevoir euh, euh, chaque mois euh, l'un de ces euh, binômes. Hein, oui, ouais, euh, euh, ouais, 125 binômes, je rappelle, que vous avez euh, créés en, en, ouais. en deux ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous viennent comme ça, spontanément Je ne sais pas forcément ce qu'on va recevoir, mais un peu emblématique. Alors, je veux
1: dire. voilà, on en a un qui est très emblématique, qui est, euh, qui est le binôme euh, euh, Parc des Calanques et Interaction. Mmh. Euh, C'est un binôme qui a démarré il y a deux ans avec euh, le parc des Calanques qui avait des enjeux euh, très 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 forts sur la destruction de la Posidonie. Bon, Je ne sais pas si vous connaissez la Pocidonie. C'est une algue alg alg voilà, alg voilà, endémique sont... alg de ouais. la Méditerranée mmh. qui, euh, qui souffre énormément alors qu'elle est essentielle dans l'écosystème de la Méditerranée. Et elle souffre surtout notamment parce qu'en fait il y a beaucoup de destruction due aux ancrages des bateaux. Et, euh, et le parc avait bon, plusieurs enjeux, notamment celui-là, et, et son idée c'était de développer euh, des mouillages écologiques qui permettent de préserver euh, la Posidonie. Et donc, nous les avons mariés entre guillemets avec oui. le groupe Interaction, oui. Fabrice Coquio et ses équipes. Et, euh, et depuis, on travaille sur une méthodologie qui va être lancée euh, à la fin de l'année, euh, qui va être une méthodologie de compensation bas carbone. Donc ça c'est extraordinaire, on mmh. fait ça avec le ministère de la Transition écologique et avec des ingénieurs et, et des chercheurs. Et cette méthode va pouvoir euh, euh, aboutir à, à, à un, un label qui ensuite donc, pourra euh, profiter euh, d'une compensation bas carbone en Méditerranée et financer des projets de mouillage écologique ou la gestion des mouillages, etc.
0: Mmh. Ces binômes, juste pour terminer, ils, ils, ils travaillent ensemble, la durée elle est, elle, elle est variable Très est...
1: variable. On est content parce qu'on n'a que deux ans d'existence et en fait on se rend compte qu'ils sont tous assez fidèles, donc mm. euh, c'est plutôt bon signe. Il euh, y a de belles histoires qui sont en train d'émerger, donc ça va au fur et à mesure, mais il mais, n'y mais a pas de délai, il n'y a pas de temps. Il mm. euh, y en a qui existent encore, notamment celui, celui dont je viens de vous parler, ouais. mais, mais c'est vraiment... Euh, ça peut durer... Euh, Très longtemps. Et ben voilà, et on va voilà.
0: raconter l'histoire de certains de ces binômes dans, ouais. euh, dans ce Smart Impact. Merci beaucoup, Hortense Bataille, très heureux de, euh, de ce partenariat Merci. avec entrepreneurs pour euh, la planète. On passe à notre débat, euh, le secteur aéronautique, sacré défi. Le débat de Smart Impact, on parle donc du secteur de l'aéronautique avec mes invités Thomas Juin, bonjour. Bonjour. Le président de l'Union des aéroports français et Laurent Timsit, bonjour. Le délégué général de la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses métiers. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. À, à vous aussi. Euh, comment se porte le secteur Deux années de, de pandémie, euh, il y a encore voilà, des restrictions, et encore des pays qui se referment, après, etc. etc. Comment, ça, comment ça va Je vous pose la question, Thomas Juin.
2: Écoutez, euh, ça va mieux globalement que les deux années précédentes, puisqu'on ouais. a eu quand même un, un choc inédit. Mmh. Je rappelle, pratiquement 70% de, de chute de trafic en 2020, 60-65% en, en 2021. Donc, cette année, on démarre. On est à quelques jours du, du démarrage de la saison aéronautique printemps-été, mmh. et une saison qui, on l'espère, en tout cas sur les segments euh, court, moyen, courrier, sera sera au rendez-vous. Euh, on, euh, euh, on a un changement fondamental, c'est que on a un passe sanitaire euh, qui nous a permis de fonctionner depuis quelques mois, et aujourd'hui, on a une saison aéronautique qui va démarrer en avril et qui sera euh, effective dès le mois d'avril. Donc, euh, ce qu'on note, c'est une une offre des compagnies aériennes qui est plutôt à lente, mmh. plutôt offensive. Après il y a des inquiétudes, mais ça on pourra y revenir, des inquiétudes fortes, notamment avec tout le conflit qui est en Ukraine et qui peut, qui peut changer la donne et notamment mmh. euh, changer le coût euh, du transport aérien le, et le coût pour les compagnies aériennes qui risque d'être assez redoutable.
0: Oui, oui évidemment. Euh, Est-ce que vous diriez, alors pas, pas seulement à l'aune de cette crise, mais qu'inventer euh, un, un, un nouveau modèle euh, économique, nouveau modèle de transition écologique pour l'aviation, c'est tout simplement obligatoire Et je, je, je suis bien conscient que cette réflexion, vous l'aviez déjà euh, bien avant.
3: Oui, je pense que enfin, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas attendu aujourd'hui pour imaginer la transition écologique du secteur aérien. De toute façon, on sait qu'elle est indispensable pour des raisons euh, tout simplement euh, environnementales et euh, d'atteindre des objectifs internationaux en matière de réduction des émissions de CO2. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a attendu. Euh, C'est de plus en plus nécessaire. On s'y attelle. Il euh, y a des solutions, il euh, y a des véritables solutions qui existent après, euh, mais on y reviendra, il faut, il faut savoir les mettre en œuvre.
0: Oui, alors vous, vous, vous demandez un plan de soutien pour la décarbonation de l'aviation, il y, y a des plans de relance qui ont été annoncés, ils ne suffisent pas
3: bah Écoutez, en fait, euh, dans, les, dans les grands leviers hein, qui ouais. existent pour décarboner le secteur aérien, il euh, y a naturellement ce qu'on appelle l'avion vert, hein, donc c'est la technologie, c'est euh, l'avion électrique ou l'avion hydrogène. Alors ça, ça, ça va venir, mais ça viendra à partir de 2030, 2035 au mieux. Mmh. Et puis c'est essentiellement sur ce qu'on appelle le court et le moyen courrier. Euh, sur le long courrier, on a besoin d'autres solutions. Et la solution la plus évidente, hein, dont on aura besoin euh, en 2050, mais euh, qui fonctionne déjà aujourd'hui, c'est les carburants aéronautiques durables. Ouais. Et en fait, le point qu'on met en avant aujourd'hui, c'est que euh, le gouvernement, hein, dans France euh, 2030, investit euh, dans l'avion vert, hein, dans la nouvelle technologie, et on, on lui en est totalement reconnaissant, et c'est indispensable... Mais euh, dans le domaine des carburants aéronautiques durables, là aussi il y a besoin d'investissement et aujourd'hui on a le sentiment qu'ils ne sont pas au rendez-vous là-dessus et que euh, voilà, il y a encore un effort à faire euh, en matière d'investissement dans ce domaine-là qui est absolument essentiel pour réussir la transition écologique de l'aérien.
0: Oui, on a vu le, le, le scénario pour cet objectif euh, zéro émission d'ici 2050, l'usage croissant de carburants non fossiles mais c'est quoi les carburants euh, non fossiles Alors moi dans, dans une autre émission j'ai reçu euh, une entreprise qui travaille à partir de, de de, de bactéries et qui, euh, et qui finalement euh, nourrit les bactéries. C'est totalement une phrase de Béotien, oui. mais ça, ça peut devenir du carburant, ça nous fait rêver. C'est l'une des pistes,
2: ça Oui, bah, il y a plusieurs pistes. Bon, il y a le, bio, le biofuel hein, qu'on oui. connaît. Alors, il faut savoir que les, les carburants qui sont aujourd'hui certifiés, donc utilisables dans les avions, euh, peuvent provenir de déchets, de détritus, de huiles usagées. Oui. Mais il y a également de la recherche aujourd'hui pour aller vers du e-fuel, donc du carburant synthétique, puisqu'on sait très bien que la ressource, en, en déchets ne sera pas suffisante à terme ouais. et on ne parle même pas des terres arables puisque là, l'aérien ne prendra pas sur les terres arables ouais. donc ce carburant, ce que disait Laurent Imcite ce qui est il y a une chance fabuleuse ouais. c'est qu'il est utilisable aujourd'hui c'est-à-dire que le taux d'incorporation de ce carburant mmh. est possible dans les avions jusqu'à 50% des réservoirs ouais. et, et ça montera à terme à 100% et donc, euh, donc quoi, il faut booster la ah filière bah, pour pouvoir l'utiliser, c'est ça Aujourd'hui, 50% de la décarbonation du transport aérien, hein, mmh. on le sait, viendra de ce carburant 50%. Donc l'enjeu, il est où Il n'est pas technique. Il est aujourd'hui dans le développement de la filière. Elle est insuffisante, elle est même quasiment inexistante. Et donc, pour développer cette filière, il faut quoi Une réglementation européenne, au moins, c'est ce qu'on demande. Alors, oui. à l'échelle mondiale, il faudra, mais au moins européenne. Donc, ce qu'on demande, c'est des taux d'incorporation qui soient suffisamment ambitieux et progressifs.
0: Ça veut dire quoi, ça C'est
2: quoi Aujourd'hui, l'objectif qui est fixé par l'Europe, c'est 2% en 2030. Et ensuite, 2 de... De, de, de taux d'incorporation c'est-à-dire de, de
0: ces carburants-là
2: dans, dans les avions, ce qui est insuffisant à notre sens vous oui. voyez, donc la, le, le secteur vise à la vidéo, oui, exactement. Oui. on dit soyons plus ambitieux pour réduire encore plus les émissions du secteur, oui. donc ce qu'on demande c'est 10% en 2030, pour que ce soit plus progressif ensuite et monter jusqu'à 50, 60 et 80%. Ce qu'il faut savoir l'enjeu il est énorme ces carburants permettront si on y arrive en 2030, de réduire de 70 à 80 les émissions mmh. du secteur. 70 à 80 ouais. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le gouvernement français euh, engage des, des, des actions. Je crois qu'il y a des appels à manifester son intérêt, 400 ouais. millions d'euros mis dedans. Mais ce qu'on demande surtout, c'est qu'il y ait une politique globale, une politique fiscale, une politique cohérente à l'échelle française, européenne, mmh. qui
0: Amène toute la filière vers ce carburant durable. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout engagé. Ça, ça veut dire le site. Comment ça marche Comment ce carburant durable, il est, il est produit à partir de quoi À partir de quels déchets
3: alors en fait, bon, il y a plusieurs technologies hein. ouais. je pense que Thomas, Thomas joint l'a bien mentionné il y a des technologies déjà matures aujourd'hui, ouais. à, à base d'huile usagée ou de déchets forestiers, on peut le faire très facilement mais il faut trouver la biomasse suffisante pour le faire, mmh. et puis il y a ce qu'on appelle les carburants synthétiques, ça c'est des carburants de nouvelle génération mmh. euh, sur laquelle là il y a besoin encore de faire de la recherche-développement euh, et de mobiliser des sommes, mmh. donc c'est autour de de ces deux technologies, et pour lesquelles d'ailleurs, au niveau européen, il y a des, euh, voilà, il y a des, des, des niveaux d'ambition qui ont été mmh. fixés, c'est sur ces deux technologies euh, qu'on essaie d'avancer, mais pour ça, on a besoin de financement, alors de financement non seulement pour bâtir une filière, hein, euh, en France hein, d'ailleurs, puisque ça contribuera à l'indépendance énergétique mmh. de la France, ça contribuera aussi à créer des emplois, donc on a besoin d'investissement pour ça, mais on a aussi besoin euh, d'investissement pour réduire le coût de ces carburants, parce qu'aujourd'hui, en l'état, ça va coûter de 4 à 10 fois plus cher. En Donc ça veut dire quoi Il faut de
0: l'incitation fiscale il faut...
3: Exactement, il ouais. faut de l'incitation fiscale, parce mmh. que sinon, les compagnies aériennes seront dans l'incapacité d'absorber un tel choc, en particulier si euh, les mêmes conditions ne s'appliquent pas aux compagnies euh, d'autres continents. Et ça c'est vraiment, il y a un problème de distorsion de concurrence euh, qui peut exister si euh, la réglementation qui est adoptée se mmh. fait uniquement à l'échelle régionale et euh, n'est pas développée également à l'échelle globale. Et donc ça c'est un aspect sur lequel on est très mmh. vigilant et dès lors que ça ne serait pas le cas, mmh. euh, il faudrait effectivement que les entreprises européennes hein, puissent bénéficier euh, de dispositifs fiscaux les aidant à affronter la concurrence internationale. Mmh.
2: Ouais, ce que dit Laurent est essentiel. Il faut savoir que la décarbonation du transport aérien est un enjeu d'emploi, mais également un enjeu financier. Il va falloir des sommes considérables. Rien que pour la recherche, ce qui est évalué, hein, c'est 10 milliards d'euros. Le carburant durable, ça va être conséquent. Donc ça veut dire quoi Des politiques publiques, en effet, des financements publics, mais également du financement privé. Or là, il y a un enjeu également, moi je, je souhaite appeler attention les politiques sur le sujet, mmh. les investissements verts le financement vert. – On
0: appelle la taxonomie européenne. – La taxonomie, il ouais. est essentiel,
2: il mm. est essentiel que la décarbonation du transport aérien entre dans ces financements verts. Mm. Il faut être cohérent, on sait très bien que le transport aérien continuera en Europe, est nécessaire,
0: indispensable dans nos sociétés. – Donc ce n'est pas exclure l'activité, mais alors comment on flèche Comment bah, on, on est sûr, on sûr que alors, les financements f... ah ben, iront non, à la non, création non, du carburant vert ?–
2: Tous les, les investissements mm. iront vers de l'innovation pour l'aviation de demain, c'est-à-dire ouais. l'aviation décarbonée, devra être fléché comme un investissement vert autrement le, le financement privé vous imaginez toutes les banques vont flécher leurs investissements donc c'est un enjeu considérable mm. et il faut qu'on change de paradigme en, en ce domaine et qu'on considère que l'aérien on fasse un constat partagé que ça continuera mm. euh, en Europe et donc il faut s'accorder pour réduire les émissions
0: et avoir une politique cohérente pour le faire ouais. euh, Je vais vous faire un aveu on a, on a lancé ce débat après j'ai lu un article je crois que c'est dans le Parisien sur la biodiversité dans les, dans les aéroports j'étais un peu surpris euh, ce sont des lieux de biodiversité par, tout simplement par leur espace euh, les aéroports donc... oui
3: enfin pour résumer effectivement ce sont des, euh, ce sont des espaces euh, d'une certaine manière qui restent verts qui ouais. sont clôturés et dans lesquels euh, effectivement peut s'épanouir euh, la biodiversité alors c'est toujours un peu contre-intuitif, bah, hein, oui. on dit ça, mais euh, <rire> vous avez peut-être vu récemment, il y avait cette, cette image qui a été prise à Orly hein, d'un renard qui se promenait ouais. euh, qui se promenait sur les pistes. Et d'ailleurs il y a une association qui s'appelle euh, euh, Aérobiodiversité et qui euh, euh, régulièrement fait le tour des aéroports, décerne euh, des, Cernes, euh, des euh, finalement qualifie hein, d'une certaine manière les aéroports autour de la protection de la biodiversité. Et euh, voilà, c'est des espaces mais... Dans lequel ouais. on trouve des, es des espèces euh, très rares ouais. et qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais. Mais Peut effectivement, que oui, bah oui parce si que vous reprenez <rire> l'aéroport
2: mais... français. Moi, je suis ravi lorsque <rire> Laurent puisse mmh. vanter les, mmh. les, les, les actions des aéroports. Non, non, ce que, ce que je peux dire, c'est que, euh, de fait, si vous voulez, un aéroport. Euh, à une prairie naturelle, pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire de culture, pratiquement, puisque c'est incompatible avec l'exploitation des pistes et ouais. autres. Donc, nous avons des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, ouais. qui sont finalement en prairie naturelle, à tel point que le conservatoire, également naturel, vient aujourd'hui sur certains aéroports, je ne vais pas en citer pour en faire la pub, mais vient sur certains aéroports pour prélever des graines dans, dans, la, dans, dans, donc, dans les prairies naturelles des aéroports pour les replanter dans des endroits où les cultures finalement, l'agriculture a ouais. réduit ces prairies naturelles. Ouais. Donc oui, en effet les aéroports sont des prairies naturelles avec une biodiversité en termes de, de plantes, en termes animalières et donc, bon, euh, ce qu'on ce qu veut dire par là, c'est que l'action des aéroports en termes de de, dans l'environnement, ne se limite pas à la réduction des, du CO2. On mmh. est discret en la matière, mmh. mais il y a de multiples actions et la biodiversité est un élément fondamental en effet des aéroports français.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ces, ces enjeux, cette ambition écologique aussi des aéroports. C'était passionnant, on a chassé quelques idées aussi. on adore ça dans cette émission. On passe à Smart Ideas tout de suite, on part à l'aventure, mais avec des vêtements à base de matériaux recyclés. Smart Ideas avec Christophe Cordonnier, le cofondateur de Lagoped. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Demain. Vous l'avez créé quand Avec quelle idée C'est ma question traditionnelle.
4: Oui, alors on l'a on créé, euh, l'idée de départ a démarré en 2017. Oui. Euh, et on a créé la société en 2018. Euh, l'idée de départ, c'était de fabriquer des vêtements de montagne différemment. Donc de sortir de la logique d'extraction, notamment de matière. Mmh. Et d'avoir un minimum d'impact sur l'environnement, euh, voilà. Ouais.
0: Comment, comment, euh, alors ça c'est la bonne idée mais comment, comment on y arrive, vos vêtements ils sont faits à base de quelle matière
4: Alors ils sont fabriqués uniquement en matière recyclée, ouais. donc c'était notre, notre manière de ne pas venir extraire de nouveau le matière de, de, mmh. de, de, de l'environnement et puis euh, l'autre démarche c'était pour maîtriser nos impacts et euh, surveiller tout ce qui se passait tout au long la, du mode de fabrication, c'était de fabriquer du fil aux vêtements en Union Européenne
0: Ok, donc ça c'était un double défi, mais si on rentre un peu dans le détail, si j'ouvre le capot, là, euh, euh, matériaux recyclés c'est quoi C'est quoi les matériaux de départ Alors,
4: alors les matériaux recyclés en fait, il y a différentes filières, ouais. donc il n'y a pas un seul vêtement okay. qui est fabriqué de la même manière, et on part du fil en fait, donc on va chercher nous des fils qui correspondent à notre cahier des charges, mmh. et on aura des fils de coton recyclés, des fils ouais. de laine recyclés, des fils de polyester recyclés, polyamides recyclés, etc. Ouais.
0: Et, euh, et un défi technique, j'imagine, à relever, parce que vous avez fait le choix de ne pas utiliser de PFC, c'est un perturbateur endocrinien euh, connu. Oui. Euh, sauf que les vêtements outdoor, il faut qu'ils soient... Euh, euh, il faut qu'il résiste au mauvais temps, etc. etc. Ouais, et Comment pas. vous relevez ce défi
4: Alors, dès le départ, effectivement, il y a des substances hein, qui sont utilisées dans l'industrie ouais. textile et, et, et ailleurs, hein, donc les composés fluorés, les, les PFC. On les retrouve dans les poils à frire, hein, ouais. historiquement, pour que ça n'attache pas quand, mmh. on, quand on cuit. Donc c'est utilisé, c'est le même produit qui est utilisé, effectivement, pour rendre les produits déperlants. Mmh. Et donc on peut euh, renverser euh, du gras sur son vêtement sans faire de tâche. Donc on n'utilise pas ces produits-là. Et c'est la membrane, en fait, qui est à l'intérieur du, du vêtement qui vient stopper l'eau. Mmh.
0: Donc ça c'était un défi technique à, à relever euh, pour vous. Euh, votre entreprise s'appelle Lagopède. Euh, on voit le logo, c'est la perdrie des neiges, c'est ça
4: Exactement. Alors c'est un oiseau euh, assez discret, ouais. frugal et sobre, donc qui mmh. correspond bien à nos valeurs, à nos valeurs de marque mmh. et qu'on trouve dans toutes les Alpes, les Pyrénées. En fait c'est un oiseau qui, qui vit dans tout l'hémisphère nord, donc on retrouve partout dans les zones froides et ouais. fraîches. Euh, et c'est un, un animal intéressant parce que c'est un, un animal déjà qui change de couleur entre l'hiver et l'été, donc il y en a, il y en a peu. Et donc, il s'adapte à son <rire> environnement. Donc, c est, c est, il nous pousse à nous adapter aussi. Oui. Et puis, euh, puis c'est une relique glaciaire. Donc, c'est un animal qui a survécu, qui s'est adapté au réchauffement climatique il y, a, il y a 10 000 ans. Donc, voilà, c'est aussi le, le défi d'aujourd'hui de s'adapter oui. au réchauffement qui, qui donc, arrive. Donc,
0: c'est vraiment un bon choix de, de nom, lauréat de l'éco-tremplin de Radio Mont-Blanc l'an dernier. Euh, je posais la même question hier à un autre lauréat. C'est bon pour l'ego, c'est super, il y a de la fierté. Mais qu'est-ce que ça change
4: alors déjà, merci à Radio Montblanc hein, d'organiser et d'avoir cette, cette, cette démarche. Euh, ce qui est intéressant, bah, ça nous donne de la visibilité. Mmh. Et, et en tant que petit acteur, petite marque naissante, c'est important pour nous de gagner en notoriété, en visibilité. Et puis après, avec, avec notre parrain qui est la société Bontaze, euh, voilà, on a pu avoir des échanges sur des points techniques notamment plus sur la partie logistique ou, mmh. euh, ou taxe douanière, etc. Mais qui, ça vous a fait gagner du temps quoi Ça fait gagner du temps, ça apporte de l'expertise et ça nous permet, nous, d'aller plus vite voilà, sur, des, sur des sujets pointus sur lesquels on n'a pas forcément toute la maîtrise.
0: Merci beaucoup, Christophe Cordonnier, d'être venu nous présenter Lagopède, bon vent à votre perderie euh, des neiges. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux.
1: Ce programme vous est présenté par Fédéric.
0: C'est une semaine spéciale recyclage que je vous propose sur euh, Bismart. Le déchet d'aujourd'hui constitue la ressource de demain. Voilà le, le le leitmotiv de nos échanges et la mission de la euh, Federec. Je suis euh, aujourd'hui une nouvelle fois avec François Excoffier, euh, le président de la Federec. Euh, bonjour, 1200 entreprises, je, je, je le rappelle. Euh, Peut-être si on si on regarde un peu plus large, parce qu'on va beaucoup parler de, de réglementation euh, euh, d'Europe. Est-ce qu'au niveau européen, européen, c'est un secteur en croissance, le recyclage. Est-ce que ce qui se passe en France, grosso modo, c'est partagé un peu partout
5: Alors, bonjour. Le recyclage, de toute façon, c'est vous, c'est moi. Oui. Tous les jours, dans notre vie, euh, on consomme des produits, et j'allais presque dire que le consommateur français, euh, suédois, allemand, autrichien espagnol consomme 90% des mêmes produits. Oui. Ouais, vous aurez peut-être un peu plus d'huile d'olive dans les pays... Euh, <rire> mais c'est à peu près la même chose latin que dans les pays scandinaves oui. mais par contre on consomme à peu près les mêmes biens d'équipement mmh. donc euh, la réglementation européenne il bah, y a la transposition en droit français pour certains mmh. et par contre il y a les décrets d'application qui s'appliquent directement mmh. donc aujourd'hui que ça soit sur le territoire français le législateur légifère énormément autour de l'environnement et des déchets mmh. pour notre bien à tous euh, la loi AGEC euh, s'achève à AGEC, anti-gaspillage, économie, économie circulaire, circulaire ouais. que la loi climat démarre dès le lendemain. Ouais. Donc, on, pour l'Europe, c'est à peu près la même chose. Madame Ursula Van der Leyen, Van der Leyen ouais. a fait feu de tout bois mmh. et pour nos entreprises et pour notre fédération, c'est une contrainte extraordinaire d'arriver à suivre le texte législatif. Ouais. Alors après, de là à suivre le texte législatif et d'en trouver la bonne application, je peux vous assurer qu'on a du travail. Oui, donc si
0: je vous entends bien, il y, y a trop de réglementation. En tout cas, euh, il, faudrait, il, faudrait, euh, il faudrait se, se poser pour, pour quelques années, c'est ça
5: alors, alors, se poser, ce n'est pas vraiment le rythme auquel ouais. on nous habitue, mais euh, il nous faut des moyens, d'autres moyens que ceux actuels, ouais. euh, pour arriver à suivre le rythme. Le législateur, chaque fois que... Euh, il euh, y a une question, il répond par une, REP, une responsabilité élargie du producteur. Mmh. Pour vulgariser la chose, c'est chaque fois qu'un produit est créé et mis sur le marché, vous payez quasiment une écotaxe ouais. bientôt sur tous le les sujets. C'est le principe pollueur-payeur qui s'étend euh, de plus en plus. Décrit dans la loi de 75, ouais. euh, mais en tout cas, c'est pas forcément le pollueur, le... mais c'est le metteur sur le marché. On a bien compris. Donc aujourd'hui, on alerte sur plusieurs sujets. Un, il y a des sommes colossales qui sont levées euh, au moment de la vente sur le consommateur. Cet argent-là sert à récupérer le produit et le recycler. Nous, quelle est la part de euh, la société qui va collecter, qui va trier, qui va courber les chines, qui va investir pour préparer euh, le produit, pour être ensuite incorporé euh, dans vos biens d'équipement, pour mmh. l'exemple de la bouteille plastique elle est quasiment toujours refaite avec du plastique, recyclé. Donc, mm. quelle, est, quelle est la part pour les entreprises euh, comme les nôtres, qui investissons, qui supportons euh, quasiment tout l'effort Il y a la partie intellectuelle, comment on organise tout ça C'est la part des éco-organismes, et l'autre part, c'est la nôtre. Donc, quelle est la part qu'on nous laisse Quelle est la part économique mm. et la part législative Vous dites qu'aujourd'hui, la part qu'on vous laisse, elle est, elle, est, elle est trop faible Il y a une incompréhension. Aujourd'hui, ouais. clairement, il y a une incompréhension en voulant... Euh, nous transformer exclusivement en prestataire de services, c'est n'est pas la bonne dynamique, parce que naturellement, bah, plus vous êtes concerné, plus vous allez aller dans le détail, mieux vous allez trier, mieux vous allez inventer des process, plus vous allez réfléchir, plus vous allez être motivé. Il y a aussi la part salariale qui permet aussi une motivation à vos collaborateurs, et qui en retouche une rémunération bien méritée. Mmh. Donc tout ça, euh, aujourd'hui, on peut constater qu'on arrive un peu à des situations de blocage, on n'est on pas du tout écouté. On a alerté sur, la, sur les, le réagrément des éco-emballages. On, on, on alerte aussi sur la REP btp Vous vous rendez compte Plus de 40 millions de tonnes des déchets construits de construction autour des bâtiments et des travaux publics. Je pense que nos métiers savent très bien faire, nos entreprises savent très bien faire depuis de nombreuses années. Et de vouloir tout réinventer, bah, pas de problème, faire des révolutions, toujours pas de problème, mais s'il y a des têtes qui sont coupées, ça ne sera pas celle de notre profession, parce qu'au bout d'un moment, c'est nous qui détons le savoir-faire. On le détient depuis longtemps mmh. et je pense qu'il faut que les pouvoirs publics nous entendent un tout petit peu plus sur, en tout cas, la méthodologie et le savoir-faire et la part qui nous restera à l'issue du, du process. Le message est passé. Merci euh,
0: François euh, Excoffier. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Notre semaine spéciale recyclage euh, continue. Vous verrez notamment euh, comment les régions s'impliquent d'ores et déjà.